0: Herzlich willkommen zu unserer ersten Folge, tiefer, schneller, weiter in 2021. An meiner Seite, wie immer, der wunderbare Dr. Martin André. Martin, magst du was über dich erzählen?
1: Hallo, ich heiße Martin André, ich bin Medienwissenschaftler an der Uni Köln, ich habe gleichzeitig ein Digitalunternehmen, M Digital Ventures und ich freue mich hier zu sein heute mit der fantastischen Ines Imdahl.
0: Das ist echt klasse, wie du das machst. Oder? Ich bin Diplompsychologin. Ja, boxen kann ich nicht, kämpfen ein bisschen, boxen überhaupt nicht. Diplompsychologin Reingold Salong, seit fast 30 Jahren tiefenpsychologische Marktforschung. Wir wollen uns heute mit einem neuen Hype beschäftigen. Warum sind alle so verrückt nach Klapphaus? Und ich formuliere das ganz bewusst so. Verrückt sein heißt ja, dass man einerseits die Finger davon nicht lassen kann, Suchtpotenzial. <lacht> Andererseits, die kritische Frage gleich inkludiert, sind die Leute nicht ein bisschen verrückt und ist es nicht ein bisschen verrückt, was da passiert? Brauchen wir das wirklich?
1: Brauchen wir das, ja. Also da fängt wahrscheinlich bei mir auch schon der größte <lacht> Punkt der Bewunderung an, denn was ich noch irgendwie erforschen und studieren muss, ist, wie die das gemacht haben, weil das fand ich, habe ich in dieser Form noch nie erlebt, hast du das schon mal erlebt, dass innerhalb von Tagen äh, das so dermaßen abgegangen ist, und das müssen sie ja schon, ich meine, in der Fiktion ist das ja immer so, dass das äh, angeblich organisch gewachsen sein soll, aber das geht ja irgendwie nicht, ne? Das es kann ja nicht sein, dass von einem Tag auf den anderen sind die alle schon da, und man denkt sich aber, oh Gott, die sind alle schon da, ich bin nicht da, das ist FOMO pur, heißt es eigentlich nicht ja. FOMO vier, oder FOMO? Fear of, of Missing Out. Missing out. Ja? Warum sind die da alle und ich bin nicht da? Und das äh, also das ist für mich das größte Bravourstück von allem. Das heißt, eigentlich ist das schon ein Punkt, mit dem man sich separat auseinandersetzen muss, man völlig unabhängig davon, ob Clubhouse äh, in drei Jahren noch existiert oder nicht. Aber das müsste man sich mal anschauen, wie sie das genau gemacht mhm. haben.
0: Es gibt da noch eine andere vier, ich weiß nicht, ob du die kennst, die heißt Phobie. Also natürlich ist das im psychologischen Ende. Nee, nee, mit F in dem Fall. In, in, genau, und das heißt Fear of being an idiot, weil ja, man nicht ja. genug weiß über Clubhouse. Ja, 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 genau, genau.
1: <lacht> Deswegen hat ja Clubhouse auch erstmal ganz viele Inhalte geliefert, wo es eigentlich von morgens bis abends nur darum ging, okay, wie muss ich das installieren und wo mir, was muss ich in meine Bio reinschreiben und äh, was ist jetzt genau eine Hall und äh, was ist denn dieser komische äh, Trichter neben meinem Profil? Und äh, das ist natürlich auch eine lustige Sache, dass die Leute sich erstmal äh, sehr viel Zeit äh, gemeinsam treffen, um sich aufzuschlauen, hey, wie nutze ich denn die Features? Ja,
0: ja und damit bist du eigentlich bei... Dinge, die, über die ich heute gerne reden möchte. Eigentlich, ja, aber du bist ja jetzt auch Profi. Ne? Du bist ja schon hier
1: voll aktiv auf Clubhouse. <lacht> da kann ich ja nur äh, bewundernd aufschauen. Äh, so weit bin ich noch nicht. Also du kannst ja mal von deinen Erfahrungen berichten.
0: Genau, aber ich habe mir auch schon ein bisschen psychologische Gedanken gemacht ja. dazu und ähm, kleine Befragungen dazu. Also noch nichts Großes, aber ja, kleine. Ja, ja, ja. Weil mich das als Researcher natürlich interessiert. Mhm, Wie kommt so ein Hype? Was kann das? Was kann das nicht? Und als wir beide darüber telefoniert haben, warst du ja auch sehr skeptisch oder bist es noch? Und ich bin es inzwischen auch. Aber ich bin nicht nur skeptisch, ob wir das brauchen, ob das erfolgreich bleiben wird, ob das ein kurzer Schall- und Raucheffekt sein wird. Und so habe ich mir überlegt, was kann das? Was sind die Chancen? Was sind die okay. möglichen Potenziale aus rein psychologischer Sicht? Und da kannst du ja deine wunderbare medienwissenschaftliche Expertise bitte, bitte einbringen. Mhm. Und eben auch, was äh, nervt mich jetzt schon und was nervt auch andere jetzt mhm. schon daran. Also was macht mich verrückt in diesem Sinne, ja. ähm, dass es mich eben äh, ziemlich nervt. Und wenn man <lacht> wenn man im Grunde mal davon absieht, dass ähm, dass da diese ganzen How-to-Tutorials äh, für die Ohren quasi, ne? wie moderiere ich, wie bediene ich das hier alles, drin sind, dann ähm, kommt das ja sicher daher, das ist die erste App, die mir meine Kinder nicht erklären konnten. Also okay. ich habe ja, ja viele Kinder im pubertierenden Alter ja. ähm, weil die da nicht zuerst drin waren, also anders als bei Snapchat, Insta ja, und klingt, so ja. weiter, sondern äh, die eine wollten Opinion im Gegenteil, die ja, ja, sie wollten sogar im Gegenteil ja eine Einladung von mir haben und ja. haben sie dann ja auch später bekommen, weil ja. man ja Boah, nach,
1: so nach 50 <lacht> nach
0: 50 Followern kriegt man drei weitere. Am Anfang kann man nur zwei Leute einladen und nur wenn man ein iPhone hat, kann man überhaupt äh, eingeladen werden, womit man bei einem Punkt ist die Exklusivität. Das, das, ja. Ja, ja, das ist von oben kommt. Ja, ja, die Exklusivität. Das es von oben kommt in mhm. Anführungszeichen. Also von denen, die sowieso schon bekannt wichtig sind, weil sonst bekommt man ja keine Einladung. Ja. Das ist nicht nur künstliche Verknappung, sondern auch dieses von oben kommen. Ja, ja. Ja. Das glaube ich macht den Reiz ein bisschen aus, dass es jeder haben will. Zwar sagen die, ah, das muss auch bald für Android kommen. Meine Prognose wäre aber, und ich bin gespannt, was du dazu sagst, wenn es das auch für Android und für alle gibt, wird es uninteressanter. Wie siehst du es?
1: Also erstmal glaube ich natürlich, dass diese künstliche Verknappung äh, genial war und wie gesagt, äh, die Art und Weise, wie sie das gelauncht haben... Äh, war spektakulär. Übrigens auch komplett anders als in den USA. Ne? Denn in den USA ist es ja viel organischer gewachsen. Und mhm. da sieht man eigentlich auch schon, dass es sich hier um komplett unterschiedliche Fälle handelt. Was ich auch äh, interessant fand, war, dass zum Beispiel dieses ganze Thema Venture Capital sogar in der Vermarktung eine Rolle spielt. Ne? Das heißt, übrigens habe ich das äh, schon bei Blinkist erlebt. Ne? Das heißt, da wird dann aktiv geworben, die... Uh, Venture-Capitalists aus den USA haben 100 und sowieso viel Millionen in diese App investiert, ja, und uh, angeblich hier bei, bei uh, Clubhouse eine Milliardenbewertung, das heißt, das ist interessant, dass eigentlich die, uh, die Bewertung am Kapitalmarkt mittlerweile zu einem ähm, einem Faktor geworden wird, der eigentlich eben auch den Hype selber wieder, wieder antreibt. Ja. Was ich eigentlich die interessante Frage finde ist, ähm, und das ist halt auch das Faszinierende an Clubhouse, ist, ähm, was ist eigentlich der Wettbewerb? Ne? Also wenn wir jetzt mal nur den Use Case uns anschauen, also ist es stets im Wettbewerb zu, sage ich mal, einer Talkshow oder stets im Wettbewerb äh, zum Radio oder stets im Wettbewerb zu einer Zoom-Konferenz. Äh, denn da ist ja das Faszinierende, dass es dann natürlich zusätzlich noch Social Media Features hat. Das heißt äh, unglaublich interessant gebaut äh, diese App und äh, ich glaube, das muss sich erst noch zeigen, was eigentlich genau. In ich, ich könnte überhaupt nicht sagen, in welchem Markt ist denn jetzt Clubhouse ein Player.
0: Genau. Und als Psychologen versucht man dann, anzufangen zu beschreiben, was kann das? Um ja. zu verstehen, also wir gucken den Wettbewerb ja nicht nur danach an, ähm, wie die Funktionen sind, Na die ja. rein technischen Funktionen. Ja, das ist jetzt erstmal, würde man denken, natürlich Radio, Podcast, weil man muss ja sich auch was anhören. Ja. Und ähm, deswegen mal vom Grund. Das Ding heißt Clubhouse. Mhm. Da ist die Exklusivität schon wieder drin. Wir können alle im Na Moment ja. gerade nicht in einen Club gehen. Und wir wollen alle dabei sein in diesem Club und um ja. eine Einladung gekommen. Gut, das hatten wir schon. Jetzt heißt das auch Haus. Also in wie, <lacht> ja, genau, da heißt das auch das Haus ist und in, den,
1: in und
0: es gibt in ja, man kann das jetzt lustig machen, aber in dem Haus gibt es Räume, die man eröffnen kann und da dann wieder Bühnen oder eigentlich müsste das sinnigerweise besser Tische als Bühnen heißen, damit es logisch wäre oder psychologisch wäre. Was vermissen wir gerade? Wir vermissen uns mit Freunden in deren Zuhause zu treffen. Wir vermissen in den Club zu gehen. Wir vermissen gemeinsam am Tisch zu setzen, sitzen. Und was wir jetzt hier machen können, ist, wir gehen in diesen Club und können uns, also sind da Teil des Hauses und das hat ja auch so was Privates und was Persönliches, das ist jetzt ja. nicht nur das Exklusive, was da reinkommt, und können dann uns den Raum aussuchen, in dem wir quasi im Club sein wollen. Also so wie bei einer Party, wo man dann guckt, ist das in der Küche oder steht man eher im Wohnzimmer oder... Wie die ganz alten wie ich, im Partykeller früher. Und da kennst du noch die Partykeller aus den 80ern, du haben ja. gerade bemerkt. Ja. Kann man sich den Raum aussuchen, in den man jetzt joinen möchte, oder auch einen eigenen Raum aufmachen, wo man sagt, wir feiern hier das oder wir besprechen hier das. Das äh, greift natürlich eine tiefe Sehnsucht, die wir gerade jetzt zu Corona-Zeiten haben. Und meine Frage wäre auch: würde das genauso gut funktionieren, hätten wir keinen Corona? Denn da könnten wir uns ja tatsächlich auch so treffen gleichwohl es natürlich noch ein paar weitere Faktoren gibt, die, die, die verstärkend hinzukommen, kommen, die eher positiv auch sind, nämlich wir können uns hier mit Menschen treffen, die normalerweise unerreichbar sind, ob das eine Dunja Halali ist oder dann ein Gerhard Schröder oder ein Ramelow, zu dem du gleich was sagen möchtest oder ein Gottschalk, Na, die sind dann plötzlich in diesen Räumen und wenn man ein bisschen Glück hat und die Hand hebt, kann man mit denen plötzlich auf der Bühne sein und denen eine ganz direkte Frage stellen.
1: Ja, und das ist cool, dass du das so sagst, weil mhm. ich glaube, da fallen mir ganz viele Sachen zu ein, weil erstmal ist natürlich so, <lacht> das, dass das da gehe ich von aus, dass dir das, ganz viel einfällt, dass das, Martin, n, dass das eine Plattform ist, die äh, Häuser, Räume hat. Ja, das ist natürlich erstmal auch ein Versprechen, weil das ist Versprechen, dass das mehr ist als nur ein Medium, sondern das ja. ist irgendwie was ganz Besonderes ist. Es ist eine tiefere, eine direktere Form der Interaktion. Und dann sind da auch noch die Promis. Das heißt, das äh, verspricht natürlich, ähm, dass ich mit diesen besonderen Menschen in direkte Beziehung treten kann. Und dann ist ja eben auch eine ganz interessante Sache, dass es ja ein Rückkehr ist äh, zur Linearität. Also ist ja faszinierend, dass man eigentlich das lineare Fernsehen schon fast abgeschrieben hat und jetzt auf einmal hier Clubhouse ist was Lineares, was live übertragen wird, ist auf einmal total hilf. Und das Live ist natürlich auch wieder eine ganz besondere Form von Authentizität. Und da hast du mir ein super Stichwort mit äh, Ramlo gegeben, weil der natürlich eigentlich genau auch in diese Falle reingeht habt ist, denn es ist so, dass ganz viele von diesen Social Media Plattformen mit neuen Authentizitätsversprechen erstmal antreten. Erinnerst du dich in Instagram mit diesen Polaroid Filtern oder erinnere dich an äh, Snapchat, was ja am Anfang eben auch, äh, weil es nur 24 Stunden äh, sichtbar war zum Sexting und dergleichen genutzt wurden. All das sind immer neue Formen von Authentizität und ich glaube, das hat Clubhouse hier sehr, sehr gut gemacht. Du hast wirklich dieses Phantasma ähm, einer besonderen authentischen, unmittelbaren Begegnung. Ja? Und deswegen auch witzig, dass Sie es damit ja auch hinbekommen haben, äh, das Live-Prinzip mit seiner Authentizität wieder in die Plattform reinzuholen. So, das
0: neue authentisch quasi. Mhm. Meine steile These hierzu ist ja, Klapphaus ja, versaut uns jetzt auch noch das Hören.
1: Das kann ich so hören. Also man könnte es das, auch. Also, Insta,
0: Insta hat uns im Grunde das Gucken versaut. Ja. Und wenn man sich anschaut, was bei Insta immer in den Kommentaren steht, dann wiederholt sich das ja am Stück. Ach, du Süße, du Wunderbare, du Tolle, du Cutest. Also die haben wir mal ausgewertet. Das war immer sich wiederholen. Bei den Jungs heißt das dann so Bro und, äh, und also die, die, die Sprüche sind immer die gleichen. Leben. Ge genau. Mhm. Was ich am häufigsten bei Clubhouse gehört habe, und ich habe mir das ja wirklich drei Tage am Stück gegeben, als ich da rein Ich daran dich.
1: Du hast echt Stamina. <lacht>
0: also, du, also, ich nehme das jetzt nicht ganz so ernst, aber also die, Sätze kennst du, die Sätze kennst du auch schon. Ne? Ich habe zwar noch nicht zugehört so lange, aber ich habe da mal eine Frage. Das ja. ist die Standardformulierung, wenn jemand auf die Bühne kommt. Oder äh, ich bin ja so aufgeregt, ich bin zum ersten Mal hier auf der Bühne und jeder Zweite sagt, Aus, also, ihr macht das hier ganz toll mit der Moderation. Die meiste Zeit vergeht auf diese Sätze. E Wirklich, ungelogen. Ich würde ich würd mich freuen, wenn das mal jemand messen würde. Jetzt ist es aber trotzdem so, dass es ja eine Riesenchance beinhaltet. E also immer, du sagst, es schafft eine neue Authentizität. Es ist aber auch so, dass ja 30 Prozent der Jugendlichen berühmt werden wollen also 30 Prozent. Vor mm -hmm. zehn Jahren waren das nur 14 Prozent. Ich würde okay. sagen, das habe ich zweimal gemessen. Und diese Plattform eröffnet natürlich eine neue Chance, berühmt zu werden. Also Insta ist durch, da musst du unglaublich viel investieren. In Fernsehen kommen auch nicht mehr so viele. Da ne? bin ich ja zum Fernsehen ganz schwierig, mm -hmm. wollen alle. Ja? Ähm, Podcast haben, ist jetzt auch langsam so zu dem Punkt gekommen, wo sich das Feld so ja, gefunden hat. Es gibt ein Spitzenfeld, ein genau, Mittelfeld. Und ein, wo wir
1: halt so drin sind. Ja, wir sind und da sind aber nicht ja. wollen,
0: ne? Okay, ja. nein, natürlich nicht. Also, äh, hieft uns in die Charts, bitte. Ja. Nein, wir wollen auch berühmt werden. Aber was ich damit sagen wollte, ist, es ist neues Spiel, neues Glück. Also, es ist natürlich so, dass viele Influencer von Instagram, zack, haben die auch direkt wieder 1,5K-Follower äh, und mehr und so. Aber ähm, da war am Anfang auch so eine Hoffnung und also nicht nur teilhaben an den Berühmtheiten, wie ne? Ramelow zum Beispiel, so, sondern auch selbst noch wieder eine neue Chance haben und ich glaube, das macht auch einen Teil des Hypes aus, dass man so sagt, jetzt habe ich noch mal eine Chance und kann die ergreifen, insbesondere eben auch jetzt die Älteren, die ja die anderen ähm, neuen Apps verpasst haben.
1: Ja, ist völlig richtig. Zugleich ist es natürlich so, dass wir auch wissen von den Interaktionsformen eigentlich aller Social-Media-Plattformen, dass eben die Unterscheidung zwischen den eher passiven und den eher aktiven Teilnehmern meistens in so einem 90 zu 9 zu 1 Verhältnis steht. Das heißt, 90 Prozent machen nix äh, 9% machen so ein bisschen die liken und dergleichen und nur 1% äh, sind halt da so top aktiv und das ist natürlich die Frage wie Hast sich das bei ähm, wie sich das bei Clubhouse weiterentwickelt ja. und dann ist es natürlich zusätzlich noch so und das muss man einfach sehen, wie sich das entwickelt. Ja, das war natürlich bei vielen Plattformen immer das Versprechen oder die Verheißung dieses Berühmtwerden, aber wir haben jetzt natürlich schon in vielen Schüben gesehen, dass das nicht so ganz einfach ist und das wird man eben bei Clubhouse auch sehen.
0: So, und jetzt nochmal zu meiner steilen These. Ne, es versaut uns noch das Hören. Es ist natürlich nicht das Exklusive oder dass wir jetzt so eine Sehnsucht haben, in verschiedene Räume zu gehen. Das könnte ja alles positiv sein. Es könnte auch positiv sein, dass da jetzt Experten sind, zu denen man direkten Kontakt hat. Man könnte da geile Formate machen, also tolle Gespräche entwickeln und ich hatte wirklich, als wir das erste Mal darüber gesprochen hatten, die Sorge, dass uns das den Podcast kaputt macht. Ja, das habe ich gemerkt. Ja, das hatte ja. ich wirklich, ich das Gefühl, das verschiebt sich alles auf Clubhouse. Ja. So, und jetzt kommt es, was ich aber inzwischen denke, was ich mehr höre als einen Zusammenhang. Ich glaube, dass Clubhouse den Zusammenhang zerstückelt und die Tiefe. Was passiert? Wir haben in der Regel drei, vier, manchmal auch sechs Moderatoren, die schon für sich wie in so einem Panel oder einer Gruppendiskussion unterwegs sind. ja. Und die holen dann ja auch immer Leute drauf, die dann sagen, ich habe zwar nicht die ganze Zeit zugehört, aber ich wollte mal dieses oder jenes sagen. Dann antworten die da auch immer wieder brav drauf. Wenn man aber dann so eine ganze Session, ob eine halbe oder eine Stunde anhört, dann wird das schrecklich redundant und wiederholt sich und geht auch nicht in die Tiefe. Dann haben wir eine Demokratisierung der Bedeutsamkeiten. Also, jeder ist plötzlich gleichbedeutsam. Ne? Mhm. Ganz schrecklich, weil natürlich ist es so, der Gerhard Schröder hat auf die Frage, warum er mit Putin befreundet sei, gesagt, so eine Frage würde er nicht beantworten. Und ich habe mich gefragt, wie kommt irgendjemand aus dem Publikum dazu, den das zu fragen? Das ist eine interessante Frage, finde ich auch. Aber irgendwie ist ja dieser Mensch nicht gleichbedeutend mit dem Schröder, ob man das gut findet oder was auch immer. Aber das ist so, alles, die auf dieser Bühne dann sind, sind auf einmal gleichbedeutend. Und das kann schrecklich werden und wie gesagt den Zusammenhang zerstückeln. Und dann... Als drittes die Banalisierung der Experten. Die Experten, wo, da, da habe ich wirklich Top-Experten gehört, die ich kenne aus anderen Zusammenhängen, aus Vorträgen, aus äh, ganz tollen Kongressen, die sich dann hinstellen auf diese Bühne und jedem Einzelnen, der da hochgelassen wird, irgendeine banale Frage beantworten. Wieder ohne Zusammenhang. Der schildert dann sein Problem, warum er unglücklich im Job ist oder mhm. wie man besser mit Steuern umgehen kann oder abnimmt oder was auch immer. Vollkommen beliebig, das Thema. Und wird dann mit ein, zwei Sätzen beraten, so gut es eben auch geht. Was da aber eben fehlt, ist genau die Tiefe, die ein Podcast hier entwickeln kann. Dazu müsste man sagen, viel, viel ähm, regelhafter damit umgehen. Ansonsten wird es wirklich dieses Versauendes Hören und äh, Ballanglosigkeiten erzählen.
1: Ja, also da bin ich tatsächlich komplett bei dir. Weil erstmal ist dein Beispiel Gerhard Schröder-Putin eigentlich ein guter Anschluss auch in Richtung... Ramelo, weil das Interessante ist ja, dass diese. Authentizitätsphantasmen von neuen Plattformen eben immer nur Illusionen sind. Ja, und ehrlich gesagt ist Ramelow da der Fall, der zeigt, was passiert, wenn man äh, diese Illusion für wahr hält. Ja, denn am Ende ist es eben nur eine vorgetäuschte Authentizität. Und deswegen geht äh, Schröder da mit Sicherheit professioneller mit um als Ramelow, weil er natürlich weiß, in dem Augenblick, wo ich jetzt hier was Falsches sage, steht es morgen in der Bildzeitung. Ja, Das ist das Erste. Was mir aufgefallen ist und was mich sehr... Sehr fasziniert, und das ist eigentlich eine gute Ergänzung, glaube ich, zu dem, was du sagst, ist, ähm, äh, dass es wie so eine Art Zweischneidung äh, gibt in den Beiträgen. Und zwar, ich sag mal, auf der einen Seite eine unglaubliche Gleichförmigkeit, was übrigens auch da, ich kann das überhaupt alles nicht mehr hören. Also, dieses, ich, also ich habe physischen Schmerz, wenn ich da manche Sachen höre, weil jedes Mal. Äh, die Sibylle, die hat noch eine ganz, ganz wertvolle Frage vorbereitet. Sibylle, möchtest du? Oh, ja, okay. Ich Vielen Dank. Ja, es ist so toll mit so... Ich bin so äh, aufgeregt. Ja, ich bin so aufgeregt. Es ist so toll mit so vielen inspirierenden Menschen hier zu sein. Ja, danke, danke, dass ich jetzt hier meine Frage vorbringen darf. Ähm, wäre es auch okay? Und so weiter und so fort. Das heißt, ein komplett äh, gleichgeschalteter äh, Diskurs, wo man übrigens auch, finde ich, weiß nicht, wie es dir geht. Es ist ja auch teilweise sehr professionell, auch durchaus mhm. vorgetragen, teilweise wirklich mit Radiosprecherstimmen ja. äh, oder ähm, äh, aus dem aus dem Auditorium, wo man wo ich finde, wo man mittlerweile auch hört, dieses ganze Kommunikationscoaching, was auch in Unternehmen dazu geführt hat, dass die Leute wirklich wie so, wie so Stormtrooper äh, immer alle robotisch dasselbe sagen, das hört man hier unglaublich, ne, diesen total professionalisierten Diskurs, ja, und dass man sich bedankt und es ist mal, egal auch, was das für ein Schwachsinn ist, was die Leute sagen, ja, es war ein total wertvoller Beitrag, ja, vielen Dank, dass du das gesagt hast, Barbara ähm, oder Dieter, ja, ähm, Danke, dass du und, dann, äh, bist du. und dann auf der anderen Seite natürlich, und das habe ich auch mitbekommen, dass das dann aber durchaus auch manchmal kippen kann äh, Richtung Shitstorm. ja Und das ist eigentlich ja was, was wir in den anderen Plattformen ja auch sehen, dass wir auf der einen Seite diese Gleichschaltung sehen, die wir eigentlich meistens unter dem Stichwort Filterbubble beschreiben und dann aber eben auch äh, alles, was unter das äh, Thema Cybermobbing fällt. Und das ist, finde ich, auch so eine Radikalisierung von Diskurs, die mir irgendwo eigentlich in beiden Ausprägungen keinen Spaß macht. Also mir, mir, macht es kein, mir bringt es keinen Erkenntnisgewinn da, wo es, wo es gleichgeschaltet ist. Und äh, wenn die sich da gegenseitig bashen, äh, finde ich es eben genauso langweilig. Das waren Erfahrungen, die ich so beim ersten Zuhören gemacht habe.
0: So, aber die Chance wäre ja eine große gewesen. Man hätte im Grunde sagen können, live wirklich tolle, vertiefende Gedanken zu entwickeln. Mhm. Ich glaube, dass die Plattform selbst nicht schuld ist, ist, dass es zu einem versauendes Hören kommt, <lacht> sondern der Umgang der Menschen damit. Das wir im Grunde jetzt das, was wir auf der Bildebene schon hatten, bei Instagram und ähm, vielleicht auch ein bisschen hier und da bei Twitter dass das nun eben auch auf der Ebene passiert. Während der Podcast sich zumindest auch dafür anbietet und es auch einige dafür, davon gibt, die in die Tiefe gehen und die einen Zusammenhang entfalten und die versuchen, einen Gedanken zu verfolgen, hüpft das Clubhouse von einem Raum zum anderen. Also die Leute sind ja, glaube ich, im Schnitt da auch höchstens fünf bis zehn Minuten drin ja. und dann sind sie wieder in einem anderen Raum. Und innerhalb eines Raumes ist es eben wirklich so was wie was man früher Smalltalk nannte auf einer Party, ja so ein bisschen oberflächliches Geplänkel, wo man versucht freundlich Bist zu bleiben. In Smalltalk? Ja. Nein, ich mache lieber die große Rede.
1: Ja. Das du doch auch, ich auch oder? Jetzt, ja, nee, ich, ich schaffe das auch auf Partys so irgendwie eine halbe Stunde <lacht> oder so, ähm, aber Nein, da kann ich auch noch sagen, ich langweile mich auch. Ja. Ich äh, muss da dran arbeiten. Ich muss auch okay. mal zum Kommunikationscoach. Okay, ja. dann,
0: dann lass uns aber doch ja. mal sagen, was was würde dir denn das würden wir immer fragen, auch als Psychologen. Was könnte denn geil am Klapphaus sein? Vielleicht mal als, was uns nervt, haben wir, glaube ich, jetzt genug gesagt, was könnte geil dran sein, wenn du es mal so from scratch denkst und nicht von dem, wie es schon geworden ist, aus deiner Sicht.
1: Uiuiui, ui, ui. jetzt hast du mich aber gechallenged, wie man so schön sagt. Ähm, wie gesagt, meine ersten Erfahrungen waren so ein bisschen abtörend. Deswegen, ähm, ich... Fände es interessant, wenn die Diskussionen in Clubhouse äh, mehr Mut zeigen würden, eben auch zur Kontroverse. Weil nur mal, um auch beim Beispiel zu bleiben, ich habe ein, äh, das war ein Business-Erfolgscoaching-Raum äh, 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 da besucht und dann ging es dann wirklich irgendwann ab, dass einer und von schlechten Erfahrungen berichtet hat und dann hat irgendwie jemand anders gesagt, ja, das liegt äh, an deinem Karma und das Karma hast du aus den früheren Leben und bei dir müsste man schon davon ausgehen, dass diese negativen Aspekte, die du da gerade hast, das ist wahrscheinlich aus dem Mittelalter, weil die Menschen im Mittelalter, die haben halt ganz viel äh, mitmachen müssen und ähm, das ist jetzt quasi genau ne, über verschiedene Inkarnationen, bla 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 und dann kommt halt, dann kommt halt nicht irgendwie ein Moderator und sagt, ey, äh, what the hell äh, ist das Doch. ja und dann Vielen Dank für deinen wertvollen Beitrag, ja, ähm, und das finde ich schon so ein bisschen scary und da macht es mir halt keinen Spaß und wenn man das vielleicht verbessern könnte, wird es mir möglicherweise mehr Spaß machen.
0: Also ich glaube, der Zusammenhang ist das Wichtige. Dass sich Menschen für bestimmte Themen interessieren, ist ja fein, wenn, wenn man einen Raum hat, wo es um Karma geht und das wird dann tief besprochen, meinetwegen, da will, ich, äh, da will ich nicht, ich würde in diesen Raum halt nicht gehen, sagen wir mal so, ja, der würde mich nicht interessieren. Äh, auch als Psychologin nicht. Was ich auch gemerkt habe, ist, die Abkürzungen, die da drin sind, das passt ja auch, die Zerstückelung des Zusammenhangs geht in ein ganz schönes Bild, nämlich in das Thema Lifehacks. Mhm. Alle geben immer so Ratschläge, was mhm. man morgens vielleicht kalt duschen sollte, in den See springen, einen Smoothie trinken, einmal ums Haus zur Arbeit gehen. Das nervt mich wirklich. Also diese Ratschläge, die da gegeben werden, die ja auch wirklich diesen Smalltalk-Charakter haben. So, und weißt du, ähm, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich finde, wir haben jetzt genug geklappt. Haus, hast du noch einen wichtigen Gedanken, den du unterbringen möchtest? Ansonsten habe ich nämlich eine Abschlussfrage.
1: Mhm, dann mhm. schieß mal los. Was ist denn deine Abschlussfrage, Ines?
0: Was ist das Beste an Clubhouse?
1: Das Beste an Clubhouse finde ich den Hype drum. ja. Und das Beste finde ich auch, die, für mich ist, ist zu beobachten, wie unglaublich stolz dann die Leute auch auf anderen äh, Plattformen posten, dass sie gerade auf Clubhouse waren. Und das ist genau für mich die Frage, äh, wie lange das vorhält. Weil eigentlich ist die Gefahr, in meinen Augen, dass da diese Gratifikation ja jetzt nun erledigt ist. Von daher ziehen die Leute dann weiter. Das ist die Frage.
0: Daran sieht man, dass du auch auf anderen sozialen Medien nur wirklich in einem disziplinierten Rahmen unterwegs bist. Die Frage, die Frage, was ist das Beste an Clubhouse, ist auf diversen anderen Medien bereits beantwortet. Das, ja, ist, die das, ist, Fun ja,
1: das ist die Funktion Leave Quietly. Ach so. Ja.
0: Und damit werden ja. wir am Ende das
1: machen wir dann jetzt auch. We ja. leave quietly. Tap 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 tap. Okay, und wir
0: auf Wiederhören.